0: Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à l'épisode de 17 de la troisième saison du Balado Sortidon en collaboration avec les gars de la presse qui sont avec nous. Guillaume Lefrançois, salut Guillaume. Salut Jérémy. Philippe Quentin qui est là, salut Philippe. Salut Jérémy. Du 985 FM, Jérémy Filoza. salut. salut. Bon, mais messieurs, enfin, euh, le grand chef a parlé aujourd'hui, c'était sa, sa rentrée médiatique à Montréal, conférence de presse du euh, vice-président opération hockey slash DG, slash équipe, slash, on a de la direction à deux têtes. En fait, c'est un grand titre large qu'on a du côté de Jeff Gorton. Mais d'un tour de table, je veux savoir, dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Gorton dans son point de presse? Je vais avec Philo.
1: C'est correct pour moi. J'ai pas, j'ai pas eu de problème avec son point de presse d'aujourd'hui. C'est sûr que, tu sais, <rire> ce que je trouve un peu plate, c'est qu'on ne veut pas dire clairement... Genre qui va prendre des décisions, qui va être le boss de qui, puis il me semble qu'il en pour a parlé moi, y en a parlé un peu, mais c'est pas clair, 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 puis. Pour moi, c'est ce l'éclaire. Je comprends même pas pourquoi. Il, on dirait qu'ils qu'il se désistent. Ils veulent pas dire spécifiquement que ça va être lui le grand boss. Puis que le directeur général, dans le fond, va, va remplacer l'assistant qui était Scott Millenbee. Mm-hmm. Puis après ça, on va aller chercher un directeur du, du recrutement. Mais pour moi, c'est assez clair que ça va être lui qui, provo- qui va prendre des grandes décisions. Mais autant lui que Jeff Molson se cache pour dire. Lui, c'est mon boss. Moi, je vais être le boss du prochain. Puis l'autre, je comprends pas pourquoi... Euh, OK. C'est donc,
0: pour toi encore, il y a quelque chose de nébuleux là, dans les tâches. Ben, c'est eux je pense qui nébuleux, le pour savent.
1: moi, ça ne l'est pas. Mais... J'ai
0: l'impression que les autres-mêmes le savent. Ils ne sont pas nécessairement au courant. Ils vont le ouais, développer au fil des, des prochaines des prochaines mmh. semaines. Mmh. Philippe Quentin est là. Juste avant que tu parles, Philippe, juste pour toi, nous avons Jeff Gorton qui a commencé son allocution. En français. Bon,
2: Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté le rôle de vice-president des operations hockey avec les Canadiens de Montreal. La plus grande franchise dans la histoire du hockey avec les bouts de ramener la coupe Stanley et Montreal. Merci, Jeff Molson, pour ses confiance. I hope that was okay. <laughs> I am learning and be patient with me, but I, but I will try to learn. Okay. I would like to be as, as good as I can. I, I'm gonna. my wife has bought me uh, some, some lessons online that I'm starting. Um, so I will do the best I can. That would be my pledge to you. Um, I can't say that I will speak the language fluent because I don't know how good I, I 30 years ago. I, I wanted to be great at golf and I still stink. <laughs> right so it's it's uh I, i will do my best i will pledge that to you um you know i you know i've been working hard on what i said today and i had to read it but i i think i did okay hopefully i can move forward and build off that
0: alors, les propos de Jeff Corton, je traduis rapidement la portion en anglais, dit euh, « J'espère que j'ai bien fait. J'ai fait l'ouverture en français. » Il a dit également euh, « Ma femme m'a acheté des leçons en ligne où je peux apprendre le français. » Mais juste vous dire que ça fait 30 ans que je joue au golf puis je suis encore mauvais aujourd'hui, donc mm-hmm. on peut penser que ça sera pas parfait. Philippe, tu as pensé quoi du point de presse de Jeff Corton?
3: Ah, bon d'abord euh, le point de presse là-part le segment qu'on vient d'entendre euh, était évidemment uniquement en anglais, c'est la nouvelle réalité du canadien, ça fait plus de 40 ans qu'on n'a pas euh, vécu ça. Beaucoup de gens qui disent euh, c'est pas grave, l'important c'est de gagner comme si on pouvait pas gagner en français. Moi je continue de penser que c'est un recul important. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça un petit peu triste. Puis je, je regardais hier Dominique Ducharme après le match qui répondait aux questions des journalistes, je disais si Jeff Gorton l'écoute là, il comprend même pas, il comprend même pas les les, les six premières questions qui sont posées à son Coach, moi, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très, 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 très particulier. Euh, pour le français, bon, mais ben, regardez, je pense qu'il nous a donné un peu, c'est dit que c'est comme pour le golf, puis 30 ans après, il n'a pas réussi, mais le golf, euh, <rire> ça augure pas trop bien, mais le français <rire> non plus. Euh, cela dit, oublions la question de la langue un instant. Ce que je retiens de la, de la conférence de presse, premier point qui pour moi est important, si j'étais Patrick Roy, mes, mes, mes attentes ne seraient pas très élevées. Toute la semaine, dans les médias francophones, que ne lis pas Gordon ou n'écoute pas Gordon, <rire> en passant. À peu près tout le monde a dit à partir de Jacques Tanguay que Patrick Roy, c'est pas le gars super émotif qu'il était quand il était joueur. Que c'est un gars qui est. Il y a 56 ans maintenant, c'est un gars calme, il parle avec les gens, il discute et tout et tout. Première chose que Gordon a dit, première chose qu'il dit à, à propos de Patrick Roy, real emotional guy. Ou mm-hmm. peut-être pas real, mais emotional oh, guy. Oui, oui. Tout de suite, il vient de le. Puis, je sais pas comment vous avez perçu quand il a dit ça, mais moi, j'ai pas perçu ça avec un wow, c'est un gars très, non, c'était pas très positif. Vais... Non, c'était pas très positif. Alors, Jérémy, tu, tu, tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, moi, si j'étais Patrick Croix, je serais prudent face euh, à mes attentes. Mais disons que sa sortie, sa sortie publique à Patrick Croix, à mon avis, il lui tire un peu dans le pied. Ouais, ouais. Puis, je. Je pense que Patrick c'est Il savait l'homme aussi, de Jeff Molson, de toute façon. C'est, c'est assez intéressant parce que, moi, je pensais quand on disait qu'on, qu'on voulait des, je vais reprendre l'expression de Jeff Molson, un set skill différent, là, C'est-à-dire que Gordon arrive avec son atout, ses atouts, ses qualités qui lui sont propres. Puis Molson dit, on veut quelqu'un de complémentaire. Ah, je pense qu'on a tous pensé à un ancien joueur, quelqu'un qui a vécu, tu sais, la, la, l'ambiance d'une Coupe Stanley et tout. Mm-hmm. Donc on se dit Patrick West c'est, c'est, c'est le contraire de Gorton, mais c'est très complémentaire. Mais là, il est arrivé avec quelque chose entièrement nouveau, je pense que personne n'avait mentionné, peut-être un agent. Ouais. Un agent. Ça ça j'ai trouvé ça très particulier. Et pour qu'il le dise comme ça, à mon avis, il y a clairement déjà. C'est, c'est, nom, ça,
4: ça sortait euh, de nulle part. Euh, Mais ma, en même temps, les Panthers de la Floride sont tournés beaucoup vers les, vers les anciens agents. Ouais, Bill Pierre Zito, Lacroix aussi. Bill Zito au Exact, Pierre ouais. Lacroix. Donc c'est sûr qu'il y a des noms d'agents qui ouais.
3: vont. Et on, va on va le circuler. voit de plus en plus au baseball. Oui, exact. Il y, y, y a une tendance ouais. là. Mais ça, ça, ça a été, un, je trouve, quelque chose d'étonnant, parce que personne n'avait mm-hmm. parlé d'un agent, hein? on n'avait mm-hmm. pas entendu ça avant. Euh, bon, c'est ça, puis je vais, je vais, avant de laisser la, la, la parole à Guillaume, je vais ajouter ceci, là. le futur directeur général bilingue, là, il est mieux de ne pas se faire d'illusions lui non plus sur ses responsabilités. Je rejoins euh, Philo là-dessus. Euh, il y a un boss dans cette organisation-là, le boss, on le vit aujourd'hui. Il a même dit, le directeur général adjoint, corrige-moi Guillaume si je me trompe, il dit on va lui permettre peu à peu de à peu de communiquer ben, avec ah, d'autres directeurs généraux. <rire> Tout ah, un vote de confiance. Ah, peu ouais. à peu. Cette semaine, tu as le droit à deux. Puis si ça va bien avec les deux ben, que tu t'appelles, dans deux semaines, tu pourras. Tu pourras m'appeler trois. Il a clairement
1: semaines, dit, ça va être quelqu'un qui va me complémenter. Ouais. Fait tu sais, c'est. Puis à un moment donné aussi, il a dit je veux être un gars de décision de hockey. Il a dit ça comme ça. Donc, je veux dire, pour moi, c'est pas c'est clair. Attention, par contre, ça ne veut pas dire que le gars qui va embaucher, pour moi, c'est juste un porte-parole. Non, Je pense pas non plus. Je pense que c'est un gars qui va amener son expérience, puis avec les années, il va gagner de plus en plus d'expérience, et j'espère que les gars autour de ce directeur général là vont être des gars d'ici pour qu'on puisse assurer le futur. Parce que c'est ça qu'on veut.
0: Guillaume, ouais, ton fais... impression de le, du point de presse de Jeff Gorton?
4: Ben c'est ça, parce ben, que euh, en fait, ce que tu disais là sur euh, sur le, le partage des tâches, la question des DG, ce que ça me laisse croire par contre, c'est qu'ils visent quelqu'un justement de jeune, ou de, 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 de pas, pas pas nécessairement de jeune, mais du moins quelqu'un qui qui a pas déjà énormément de vécu, qui sont prêts peut-être à parier sur quelqu'un de moins moins expérimenté. Euh, le nom de Daniel Briard en est un qui circule beaucoup. Ce genre de propos là, tu fais comme ok, bon, ben si tu rentres Daniel Briard, tu sais qui qui ça fait trois ans à peu près qui est dans l'administration du hockey. Euh, je, je peux quand même comprendre cette approche-là de dire,
3: peu à peu, on va, on, on va le rentrer parce que ça reste que... tu tu jamais fait ça de ta vie? tu es un ancien joueur? T'es... Permets-moi, Guillaume, de t'interrompre ouais. un instant. Daniel Brière, ça va être beau quand il va vouloir convaincre des joueurs autonomes de venir jouer à Montréal l'agent va dire, écoute Daniel, toi quand tu étais au pic de ta carrière, là, t'as eu la voulu. main et t'as pas t'as voulu pas venir, voulu, alors c'est... pourquoi moi j'irais? Ça serait absolument vrai donc, vrai. ça. Donc
0: ça mettait l'emphase sur quelqu'un qui connaît bien Jeff Corton ou quelqu'un qui débute dans le métier. Fait que Donc il y a deux noms qui viennent en tête, débute dans le métier Mathieu Darche. connaît bien Jeff Corton qui ont travaillé
4: tous les deux à la Ligue nationale de hockey Stéphane Quintal. C'est, c'est, c'est effectivement une option, je ne sais pas si je vois Stéphane Quintal quand même par contre dans ce pour, pour, pour ce profil-là personnellement. Euh, il a parlé d'agent c'est et c'est Mathias qui le mentionne dans, dans son infolettre et il a tout à fait raison, mais Kent Hughes qui est un gars un, d'ici, un, un, un Montréalais qui parle français, qui est agent de joueur, qui habite à Boston, qui connaît super bien Jeff Gorton depuis des années, est-ce que son nom va circuler? Okay. Je ne sais pas, j'ai hâte de voir, mais lui c'en est un justement, il est agent, Il travaille dans le milieu depuis des années et des années, c'est l'agent de Christopher Lottin entre autres, euh, c'est ça, qui, qui, qui a une compréhension Je de rajoute de quelque Montréal. chose, Ok.
0: je m'étais gardé une question pour oui. une question du public à la fin, mais je, je m'étais préparé pour ça, mais je, je rajoute okay. immédiatement, il ne faut pas toujours garder le dessert pour la fin C'est là qu'on parle de ça. Ça, c'est là qu'on va le faire. Okay. Euh, souvenez-vous, Jeff Molson a parlé de diversité. Oui. Ok. Est-ce qu'on pourrait penser une femme qui pourrait arriver dans un poste comme ça Et là, j'amène le nom de Émilie Castonguay l'agente d'Alexis Alexis Lafrenière, agent d'Antoine Roussel, Cédric Paquette, Jacob Pelletier, Pierre Olivier Joseph et Mathieu Joseph.
4: Elle a un super profil. Je suis juste pas convaincu qu'à ce point-ci de sa carrière, comme, comme elle est pas agent depuis très longtemps, j'ai comme pas l'impression. Si c'est pour être un agent, je, moi je vois plus un agent qui est là depuis longtemps dans le milieu et qui veut passer à autre chose. Je pense qu'Émilie Castonguay bâtit encore sa carrière d'agent. Puis le, 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 ne serait-ce que gérer le dossier Lafrenière, c'est un c'est un défi d'une carrière en soi. T'sais. Mais t'imagines Donc, quand t'es capable
0: d'aller chercher Lafrenière quand t'as des agents qui sont là depuis tout le temps. Exemple euh, mon dieu, j'oublie son nom, à Los Angeles, euh, Los Angeles, pas Pat Brisson. de Pat, Pat Brisson. Oui. Brisson, donc pas de Brisson qui est là, tout le monde s'attend à ce que la- Alexis Lafrenière aille du côté de, de Pat pas de Brisson et c'est finalement Emily oui. Castonguay qui l'a. Oh, oui. Donc on peut pas sous-estimer la capacité de 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 de, de convaincre les gens, la capacité
1: ça sur son c'est, côté ça business, c'est
4: là. ça c'est clair. Puis en plus elle connaît Jeff Gordon parce que parce que c'est Jeff Gordon qui aurait pêché Lafrenière. Voilà. Ce serait tout, dans, tout, tout tout est, est dans, dans mais, mais pour ça ce <rire> que je dis que
1: ce qui est important c'est de et là je reprends, il ne plus se retrouver
0: outside the box. Ouais, c'est ouais, ce qu'il dit. Outside the
1: dit. box, ouais. exact. Donc c'est peut-être quelqu'un qu'on n'a pas encore nommé, mais d'où l'importance pour moi de, de mettre autour de ce nouveau directeur général là des personnes d'ici intelligentes qui sont impliquées dans le hockey puis qui vont pouvoir assurer la relève. Parce que si Jeff Gorton, dans cinq ans il s'en va, on veut pas être remplacé dans la même situation qu'aujourd'hui. Moi je pense que personnellement aujourd'hui, avec tout ce que j'ai entendu de tous les gens qui travaillent dans le monde du hockey, c'est unanime. Euh, Jeff Gorton était un des meilleurs candidats pour gérer une équipe de hockey présentement. Mais on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là dans cinq ans, dans six ans, dans sept ans. On va avoir des gars déjà prêts qui ont fait le travail ici puis qui sont prêts à prendre la Moi, il m'a la paru solide, étape. honnêtement.
3: Il m'a paru solide ouais, aujourd'hui. Il, euh... il, a, il, a, il a été sans surprise, Jérémy là Voyons, et, et qu'est-ce que tu cherches un directeur général? Quelqu'un qui a la passion du hockey, qui connaissait beaucoup. Ben, je veux dire, regarde non, mais Philippe, réponses, on aurait pu Non, admis. mais Philippe, mon point est suivant. Dit,
0: c'était correct, là. OK, mais mon mais. point est suivant. C'est, il m'a paru solide parce que je n'ai pas, pas vu qu'il a tenté d'essayer de plaire aux gens. Je n'ai pas, pas vu que c'était un gars qui essayait de faire le fin-fin. Il était low-profile. Ouais. Et, encore là, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui étaient à l'avant, pour Marc Bergevin, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un de low profile au podium euh, qui représente l'organisation du Canadien. Mmh. On voit des gens avec un gros ego, l'ego mmh. démesuré un peu. Et là, ça a fait du bien de voir quelqu'un qui avait les pieds par terre, ouais. des pieds sur terre. Selon moi, ouais, mon
3: point de vue, je suis d'accord avec toi, mais reporte-toi en 2012, Marc Bergevin, c'est un gars très, très humble quand il est arrivé. Je me souviens de toutes ses premières conférences de presse là, c'était pas du tout le Marc oh, Bergevin oui. des non, dernières non, années. Le métier peut changer ouais, la, 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 la personne vrai. aussi. Mais je veux revenir sur les légendes. Je
0: Tu mets ça, dans les mains de Patrick Roy, ça va finir comment ah,
3: ça, ça, ça va être spectaculaire.
4: <rire> ça, va aller.
3: ça va être spectaculaire. Je sais pas combien de temps ça va durer. Tant que ça va durer, ça va être spectaculaire. Je veux revenir sur un autre nom. Tu sais, On a beaucoup parlé de Mathieu Darche aussi. Ouais. Moi, Mathieu Darche, je pense que c'est un gars qui a un potentiel absolument formidable. Mais si j'étais lui et que je me faisais offrir le poste, je ne pense pas que je viendrais. Puis je vais je expliquer pourquoi. Puis je pense qu'il y a peut-être d'autres candidats qui vont réagir comme ça. Si tu es déjà adjoint dans la Ligue nationale et t'apprends auprès du meilleur Julien Brisebois, c'est, c'est le meilleur. Dans le moment. C'est je pense le meilleur pis la, meilleure, la meilleure organisation c'est, qui est la mieux ouais. gérée, super bon proprio. C'est ça. Donc, tu t'en, t'es là, là puis là, tu te fais offrir de devenir l'adjoint, parce qu'on va dire les vraies affaires, là, tu te fais offrir de devenir l'adjoint de Jeff Corton. Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu t'en prendrais un qui a pas le profil de Julien Brisebois, là, Jeff Gordon, il n'y a pas mmh. deux coupes Stanley, puis bon, il y a bien des faudrait vraiment que la personne veuille Remain travailler ici. pour le Canada. Il ne pas, ça, pas ouais. en avant pour Mathieu
0: Darche, parce que là, il est responsable du développement des joueurs. Il n'est pas adjoint directement il, il, à Julien il, Brisebois. Ouais. Là.
4: C'est ça, la, la, la question. De toute façon, la question des titres aussi, c'est dur à comparer parce que d'une organisation à l'autre, tu as l'impression que ça change. Moi, la seule chose que je te répondrais à ça, Phil, c'est que je vais toujours avoir l'impression. Qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui voudra toujours être le Théo Epstein du Canadien. Celui qui va arriver, qui va, qui va dire, regarde, là, peu importe ce qui vient avec ce job-là, peu importe le, le titre, c'est moi qui peux finalement euh, ramener ce premier championnat-là. Je pense que quelqu'un. Est-ce, pas est-ce film, que, est-ce ça? que Théo, euh, ben, est-ce que ça va être, go- après ça, ça va être de savoir qui, qui va avoir, qui, qui va, euh, bénéficier, là, de, qui, qui aura le crédit finalement pour ça. Si on ça quand marche, même le comme, nous comme Gorton l'explique, ça, Gorton me semblait sincère quand il parlait de travailler en collégialité mm-hmm. avec, avec, avec son partenaire, de dire que ça, 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 c'est des décisions qui se prennent à deux, qui se prennent sur la base du consensus. Il me semblait, authentique. regardez, derrière les portes closes, on ne
3: sait pas ce que à, à quoi ça ressemble. Euh, mais il a été quand même prudent sur les responsabilités du directeur général. Oui, là, oui, oui, non, quand, tout à fait. Quand tu dis, on, tu sais, on, on ce qu'il a dit essentiellement, c'est qu'on va le former tranquillement. Ben c'est ça, ben c'est, là, c'est ça, exact. C'est l'impression que ça
4: donne, mais en même temps, justement, quand on parle de former, je veux dire, le Canadien, de toute façon, gagnera pas la Coupe Stanley l'an prochain. Donc, c'est quand je te parle c'est d'être bien. le Théo Epstein du Canadien, tu sais, je pense pas que, 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 que le prochain DG va prendre la job en se disant, moi, en 2022, je me vois soulever la Coupe. Mm. Mais rendu en 25, 26, 27, euh, au bout de tout ça, tu sais, c'est ça, c'est. Tu sais c'est le DG que que ce soit soit Gorton peu importe la structure je tu as une coupe cette année tu vas être celui qui l'aura ramené pour la première fois en euh, 30 plus de 30 ans. Là.
0: J'ai l'impression qu'on va marcher en comité puis vraiment quand il dit ça moi je le crois évidemment peut-être que lui aura le, le, le gros bout du bâton dans la négociation mais on sent que ça va être une question de comité en équipe. Maintenant, comment ça va se passer? C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est un peu euh, faible dans les commentaires parce qu'on va le découvrir en fonction de la personne qui va rentrer. Mm-hmm. Bref, il n'y a pas d'appels qui ont été logés encore. On a appris qu'il y a du monde qui ont téléphoné, par contre, Jeff Corton, pour lui dire euh, on a de l'intérêt. Il y en a qui se sont servis des médias pour le faire. Euh, messieurs, si Think Outside the Box a retenu mon attention, il y a autre chose qui a retenu mon attention, c'est il a dit à un moment donné des choses vont arriver. OK? Ouais. Il y a des choses qui vont arriver. C'est clair. Avec Parce que je pense que c'est Marc-Antoine Godin qui lui parlait, la quantité de contrats qu'on Exactement. a à long terme, ouais. il y a des choses qui vont arriver. Fait que donc, ça, ça veut dire il y a du personnel qui sera bougé, c'est sûr et certain. On va mmh. trouver le moyen. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça va être difficile. Je sais, vous le savez, mais eux, c'est leur job. Il faut qu'ils trouvent des solutions. C'est ça le but du jeu. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des joueurs qui vont changer de place. Clairement, des longs contrats qui vont changer de place. Donc, Est-ce que pour retrouver le niveau de compétition qu'on espère du Canadien, ça prend absolument du mouvement de personnel, Philo?
1: Ben, écoute, je veux dire, si aujourd'hui, on pouvait compter sur une équipe complète en santé, on pourrait mieux évaluer. Là, présentement, la réalité, c'est qu'on a une moitié de club, tu sais, puis les, les autres ne jouent pas, sont pas là, sont blessés pour toutes sortes de raisons. Même avec
0: le club pas pire plein, mis à part Carrie Price puis chez Weber, c'est ordinaire, c'est vraiment okay, ordinaire mais, depuis le début de la saison.
1: Non, non, je le sais. Mais mettons qu'on prend l'équipe, là, qui, a, qui s'est rendue en finale de la Coupe Stanley, puis on la mettait sur la glace aujourd'hui, là, les mêmes mmh. éléments, ou à peu près, là, t'as, t'as changé. Est-ce qu'on sentirait le besoin, justement, de, de se débarrasser de tout le monde? Je ne sais pas, probablement pas. Donc, je trouve que présentement, c'est très difficile à évaluer. Mais comme tu viens de le mentionner, je veux dire, regarde la longueur des contrats qui sont, qui sont accordés euh, aux gens, aux gars qui font partie du noyau de l'équipe. Ce pas des contrats que tu vas être capable de, d'éliminer rapidement. Je pense que celui qui est le plus probant, c'est peut-être celui de Carey Price. Tu est-ce que tu peux trouver un preneur pour Carrie Price? Euh, est-ce que tu peux libérer ces 11 millions-là et commencer à reconstruire ailleurs dans, dans l'organigramme? Je Encore sais pas. là,
0: c'est pas nous qui trouvons les solutions, mais quand tu as un plafond salarial qui est gelé à 81,5 pour au moins deux ans, euh, d'aller donner un petit 10 millions sur une masse salariale à quelqu'un d'autre, tu dis OK, je vais en garder 5, d'en garder 5 dans la circonstances, pas évident. Philippe, tu penses, est-ce que tu penses que ça passe par des changements de personnel? Ah ben, ben, j'espère qu'il va y avoir
3: des changements de personnel <rire> parce que s'il n'y en a pas, c'est quoi le but de l'exercice? Là, l'équipe s'en va nulle part, on le sait. Faut. Faut, faut que cette équipe-là change. Euh, Guillaume vient de le dire, là, le Canadien ne gagnera pas la Coupe cette année l'an prochain, Et puis, ni l'autre après, puis ça va prendre un certain temps avant de, de reconstruire tout ça. Euh, donc, tu as des gars qui sont... Qui, qui, à ce moment-là, où le Canadien pourrait redevenir une force dans la Ligue nationale, qui, qui sont déjà trop vieux pour contribuer de façon significative. Je pense à un gars comme Toffoli. Le Canadien ne gagnera pas la Coupe cette année avec Toffoli. Il peut encore avoir une valeur pour un club qui est en, ouais, en lui, liste. Oui, a un contrat quand même raisonnable. 4,2 millions. 3, 3, ben euh, jusqu'à
4: 2024 donc bon, euh, regarde, deux donc, autres saisons après c'était il
3: est capable de marquer des buts puis il l'a déjà fait c'est peut-être le, 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 le cas du canadien où on, on lui en demande plus qu'il est capable d'en donner c'est peut-être pas mm-hmm. idéal pour lui mais avec une bonne équipe pis il peut certainement oh, jouer une bonne ou, réputation dans la ligue exactement chariot on le sait, devient un joueur autonome donc c'est c'est, c'est certain t'es t'es rendu Bobby R maintenant avec cinq buts ben, exactement <rire> exactement ben, pour son prochain contrat c'est bon ben, ben oui ben, ben, lui il est content oh, oui lui il est content euh, puis je rejoins Philo là le dossier de Carey Price à mon avis va être des, un des, des, des plus importants. Et, mais pour tout ça, évidemment, je prends pour acquis que Carrie Price redevient un très solide Carrie Price avant le filet. Et disons que disons que ça arrive, là, puis qu'il recommence à jouer, puis qu'à euh, un mois avant la date limite des transactions, tu sais, il a vraiment disons gardé les buts dans une dizaine de matchs, il a vraiment été bon, il a volé une coupe de victoire. Jeux olympiques aussi. Ouais. C'est le genre d'événement qui peut aider sa valeur. C'est ça. ça. Là, le cote va monter là. Puis là, tu sais, tu te mets dans, dans la peau, tu sais, des Hallers là, Puis tu te dis, je suis mieux, c'est Mike Smith là-bas. Ouais, je suis mieux avec Koskinen. Ouais, je le je très mis mis bon avec Koskinen. Smith Koskinen ou avec Carrie Price pour la 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 est-ce la route Pri-
0: des il, il veut de... gagner
3: une Coupe Stanley, Jérémy. Ouais. Je pense que là, il réalise que sa chance, il a eu l'été dernier, ça n'a pas fonctionné. Il sait très bien là, qu'il n'y aura pas de nouvelle chance avec le Canadien avant qu'il soit vraiment trop tard pour lui. Alors, il... c'est tout ce qui manque à son palmarès. C'est probablement tout ce qui lui manque pour être sûr d'aller au temple de la renommée, même s'il va probablement y aller sans ça. Mais, tu sais, ça serait comme... La consécration mm-hmm. finale. Il a tout gagné. Euh, a les trophées individuels. Euh, à a, l'international. À l'international, oui. les médailles d'or. Il manque une chose. Alors oui, il va vouloir. Okay. C'est sûr qu'il va vouloir.
0: Euh, Guillaume, on entendait Jeff Corton dire « Je prends un vol, je m'en vais en direction de Nashville, je serai avec l'équipe, je veux connaître les gars, je veux apprendre à les connaître avant qu'on on fasse des, des gestes, avant qu'on change du personnel. » Imagine quand tu sais que Corton, est là, là, c'est lui, le redresseur de tort, il arrive dans l'avion et là, il te parle, c'est comme, ouh. Ouais. Non, ouais. mais imaginez, ça met quand même un drôle,
4: ça met une drôle sûr. d'ambiance, là. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça, 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 c'est normal quand des changements comme ça arrivent. Euh, mais ça reste que, tu je pense que c'est la chose à faire pour lui de vraiment s'imprégner, s'imprégner de l'ambiance de cette équipe-là parce que, tu sais, quand, 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 quand tu arrives avec le, 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 le chantier qu'il y a devant lui, de « tu vas devoir faire des changements, faut que tu fasses les bons tu vas échanger des gars, il faut, faut que tu échanges les, bon, ben, les bons on s'entend Il faut, faut que tu échanges des gars que, 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 que tu sais que ça, ça affectera pas trop non plus ta, ta dynamique dans le vestiaire. T'sais. T'sais, on parle de, de Ben Sharrod justement. Oui, sur papier, c'est l'échange facile à faire. Il est en dernière année de contrat. Exact. Il va te donner un choix de premier tour, assurément. Mais tu n'as si pas un bon dans ton équipe, c'est la fin de la saison. Tu fais quoi? En non, non main, mais, main, non, mais au-delà de cette année, par contre, euh, Gorton doit aussi savoir c'est quoi l'ascendant de Ben Sharrod dans ce vestiaire-là. C'est quoi? Tu sais as beau dire « OK, cette année, la saison est à l'eau, c'est pas grave si on le perd fin de l'année mais l'an prochain quand tu repars euh, à, à quoi ton c'est équipe sûr. va ressembler si c'était pas lui je veux dire, tu peux pas non plus faire une reconstruction complète et vraiment vraiment tu peux pas perdre de de tout le, le monde temps. tu peux pas juste avoir six victoires en 5 matchs tu peux, tu peux pas ça juste... t'en prend des
0: joueurs tu vas falloir que tu le gardes oui, l'an prochain tu veux oui, oui, être
4: compétitif il faut que tu gardes un, un certain vétéran quand même qui vont, qui vont être des modèles pour les jeunes qui vont qui, qui savent un peu où ils s'en vont puis d'ailleurs quand il était à New York il n'a a pas fait table rase non plus d'un coup tu d'un coup sec il n'a a pas échangé tout le monde il a quand même gardé Chris Kreider, il a gardé Henrik euh, Henrik au début. Euh, donc tu sais ça, ça, quand tu quand avait envoyé sa fameuse lettre pour dire justement on, pour expliquer aux fans, on reconstruit. Cette année-là, il avait changé J.T. Miller, Michael Grabner, Rick Nash, euh, Ryan McDonough. Donc tu sais ça a été ça, mais il s'est quand même gardé certains vétérans. Tu sais il a gardé Matt Zuccarello une année de plus. Tu sais il y a, euh, a, a, a pas euh, Mark Stahl aussi, tu sais ses bons vétérans. Donc tu sais tu peux pas faire table rase tout de suite en partant. Il faut que tu saches, euh, c'est ça. Il faut, faut que tu mesures l'influence des gars. Puis il se trouve que Ben Charrot, c'est un c'est un, c'est un bon exemple que euh, c'est ça, euh, je ne sais pas à quel point que c'est vraiment un automatisme que okay. tu l'échanges
0: Messieurs, on s'est arrêté quelques instants, on va faire une pause puis au retour, on va parler de statistiques avancées, on va parler de développement des joueurs et on va parler d'un gars qui a causé euh, un peu d'émoi hier au Centre Bell en lançant son chandail sur bah, la patinoire. on là mmh. On est de retour à l'épisode 17 du Balado sorti en compagnie des gars de La Presse. Ils sont avec nous, Philippe Quentin, Guillaume Lefrançois, il y a Jérémy Filosa qui est là également avec nous en studio. Messieurs, euh, on revenons sur la, la, le point de presse de Jeff Gorton. Il a dit... Euh, « It's a big piece of a team », faisant référence aux, aux statistiques avancées. Mm-hmm. Bon, Marc Bergevin, « gut feeling », moi, tu mon feeling, le gars, le, tu sais, qu'est-ce qu'il a de l'air, Encin le joueur, tu sais, « utilisait un peu les statistiques avancées, mais pas beaucoup. Mm-hmm. Là, uh, Gorton, lui, « statistiques avancées », ça fait partie de, des formations maintenant de la Ligue nationale de hockey. Êtes-vous d'accord avec
1: ça, à tour de rôle, Jérémy Non, mais il faut que ça fasse partie de l'équation. Tu peux pas juste te baser là-dessus, puis je sais que les anciens joueurs et surtout les anciens dépisteurs sont vraiment contre ça parce qu'ils disent tu pas le feeling du joueur quand tu regardes juste les chiffres. Puis tu peux pas juste regarder les chiffres, mais ils doivent faire partie de l'équation. En 2022 ou bientôt, tout le monde a accès à ces chiffres-là et ils s'en servent. Si toi tu t'en sers pas, c'est un désavantage. Donc, c'est sûr que le Canadien, on dit que c'est une des organisations dans la Ligue nationale qui s'en servait le moins. Donc, clairement, lui il a dit aujourd'hui, il faut qu'on garde ces chiffres-là euh, plus attentivement. J'y crois pas autant qu'au baseball, parce que le baseball, c'est un... c'est, non un, okay, sport. c'est un jeu d'erreur, ça. C'est, c'est plus difficile. C'est ça, exactement. Tu sais, le baseball, tu as quatre buts, tu as trois retraits, c'est beaucoup de mathématiques.
4: C'est le sport le plus facile à mesurer.
1: Exactement. Donc, je, je donnerais pas autant d'importance que dans ce, un sport comme ça. Mais tu peux pas les ignorer complètement, ça c'est sûr non plus.
3: Bon, les les deux sont pas incompatibles. Puis je suis content d'entendre Jeff Corton dire ça. Je pense que le Canadien a été un peu lent à réagir à ce niveau-là. On tu tout à coup ils ont embauché quelqu'un, ça a pas marché. Ouais. Pis bon, etc. Euh, tu sais alors, euh, et c'est peut-être là aussi que tu sais avec un directeur général euh, complémentaire entre guillemets, tu sais c'est là qu'un ancien joueur aussi peut arriver là parce que Jeff Corton, il l'a dit, moi j'ai jamais joué. Mm-hmm. Il sait pas c'est quoi là. Il sait puis il sait pas. T'sais, on le sait tous, mais on n'est pas dans le vestiaire avant la grosse game contre les Bruins quand tu sais que tu vas te faire brasser, puis que t'as ton, ton 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 meilleur joueur est blessé, puis que ça va être dur. Pis faut que tu gagnes le match parce que c'est prépondérant pour accéder aux séries éliminatoires. Tu as une ambiance là, dans le vestiaire. Directeur général, il sait. Gordon, il a dû vivre ça avec ses équipes, mais pas comme un joueur. Puis moi, je crois quand même à, à l'importance de ça. Alors, je trouve qu'il faut qu'il y ait de la place euh, pour les deux. Et pis c'est vrai que le Canadien a trop négligé les statistiques avancées dans le dans le passé. Dion. Ouais, ben, c'était prévisible que Gorton allait parler de ça aussi parce que lui, c'est un peu comme
4: ça qu'il a, qu'il a fait son chemin dans le hockey. Tu sais, il a commencé chez les Bruins comme stagiaire aux communications. Puis, euh, ils se sont rendus compte qu'il était bon avec les ordinateurs. Puis, ils ont donné plus de responsabilités. Puis, c'est, Non, mais Il était bon avec les ordinateurs. c'est ça. Il est bon avec les ordinateurs. C'est Jeff! ça. C'est ça.
3: Mais. va t'imaginer. Tout le monde va l'appeler, Jeff. Mais c'est il va c'est le quoi? Marche c'est quoi? pas. Il
1: pas Guillaume, <rire> hey, peut-être qu'il peut venir arranger le Wi-Fi. Ça galère. Oui, c'est
4: ben non, mais non, mais jamais. imaginez-vous, Harry Dunn, en 1993, devant un ordinateur, ouais. il devait avoir... Je veux dire, tu sais, ça, ça il devait avoir aucune idée. De ça. Aucune idée. Donc, tu sais, il y avait ce, ce gars-là qui était un, un kid à l'époque, là, qui était le kid euh. qui... Donc, tu sais, c'est, 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 c'est ça, c'est de là vient, vient son, son, son expertise. Donc, c'est normal aussi qu'il mette ça de l'avant. Mais effectivement, ça va y prendre des gars de hockey autour de lui parce que, y a, y a, tu sais, c'est, c'est très rare quand même. Moi, une chose que j'aime toujours faire quand, quand j'écris sur quelqu'un dans le hockey, je vais voir sa page sur Elite Prospect, qui est un site qui répertorie autant sur la même page tu as sa comme joueur et s'affiche comme dirigeant, que ce soit coach, DG, peu importe. Et lui, Gorton, c'est un des rares sur lequel tu arrives sur sa page puis il n'y a aucune stats de joueur, mais vraiment aucune. Puis Elite Prospect, c'est un site complet qui va aller chercher des stats de, oui, dans le, dans même, le même high pa- school. Il y a même une page sur moi. Bon, même. ben c'est ça. Non, mais c'est ça, tu sais, ça remonte à... Je suis impressionné. Je content du poids
0: qui est marqué sur la page
4: <rire> non, non, tchut, tchut, on parle pas de ça. <rire> mais, bref, c'est ça. donc tu Lui, il a rien, rien du tout. Ça veut dire, même pas au high school, pas à l'université, au, à aucun niveau. Donc, c'est ça, ça, ça va y prendre, euh, je pense, des joueurs autour de lui quand même c'est pour contrebalancer c'est ça. C'est
1: John Cooper, un peu, des directeurs généraux. <rire> dont, ouais, ça ouais. peut être ça. Mais, mais si je me souviens bien, la dispute, tu avais parlé du fait qu'ils avaient embauché quelqu'un à un moment donné, mm. puis finalement, c'était suite à l'échange de PK Souban. Ouais. Ouais. Ça a l'air que lui, c'était, cette personne-là, s'était complètement opposé à cette transaction-là mm-hmm. pour les rêves. De, de statistiques avancées puis Berjavin a dit non moi moi je fais pas ça dans la transaction puis finalement ben ça a fait en sorte que cette personne là dit garde si je suis ici pour euh, ça revient à rien mais, ça, tout ça,
0: mais tout ça tout, tout ça amène tout ça et on me souffle à l'oreille finalement qui avait raison est-ce que c'est le gars des stats avancées ou c'est Marc Berjavin ça c'est ben... une
3: autre émission ah, au complet, complet! <rire> <rire> ben avec euh, je, je pense
1: plaisir. pas que les statistiques avancées peuvent te dire, lui, il va avoir des problèmes de dos dans quatre ans, non, c'est ça. mais ils peuvent peut-être te dire que lui, il s'en va dans la direction où, il 5 les cinq dernières années de son contrat, il ne jouera pas. Je ne crois t'sais. pas que
0: les stats avancées pouvaient prévoir que Piqué euh, aurait des champs d'intérêt tellement grands que son jeu serait euh, mmh. Affecté. Mmh. affecté sur la pétition. Selon moi, là, ça, ça a ça affecté un peu le, le jeu de Piqué, mais bref, tu raison Philippe, ça sera une autre émission là-dessus. <rire> donc, parlant de, de, de Gorton, qui veut amener donc les statistiques avancées, il a parlé également du développement des joueurs. Écoute, y a-tu quelque chose de plus à la mode à Montréal ça, que de parler du développement des ça, joueurs? Ça, c'est une belle réponse facile. Hein? C'est comme ouais. quand t'es en campagne électorale, tu parles de santé. Nous allons investir dans ouais, la santé. Ouais. Bon. Développement des joueurs, c'est la même chose à Montréal. Ils savaient à qui ils parlaient. Exactement. Ça, c'est cute. C'est le fun. Mais concrètement, moi, en écoutant ça, je me suis posé la question des joueurs qu'on a repêchés, OK, parfait, pas toujours les meilleurs, pas toujours le choix mm. que tout le monde aurait voulu, mais combien de fois on a manqué de patience en échangeant le choix de repêchage pour aller chercher un joueur qui va faire immédiatement des résultats dans l'équipe. En fait, la question, c'est, c'est beau le développement des joueurs, mais est-ce qu'à Montréal, on peut être
3: assez patient pour accepter qu'un joueur prenne du temps à se développer? Philippe? Bien, il va falloir qu'on le soit. Moi, je pense qu'avec euh, certains joueurs, on a tiré la plug trop vite, puis pour moi, Kotkanimi, ça demeure un de ces, euh, un de ces cas-là, puis on a beau dire, oui, 6 millions, ça n'a pas de bon sens, mais c'était 6 millions pour un an. C'était n'était pas 30 millions, ce pas 6 millions à un an pendant 5 ans. Mais je pense que oui, là, c'est, c'est, tout à coup, tu repêches des jeunes très, très haut au classement. Il faut que tu puisses les, les, les prendre le temps de les développer. Puis Il y a eu des reculs de ce côté-là. Mais la raison, une des raisons, à mon avis, c'est que le Canadien n'a pas vraiment d'identité euh, depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que euh, Marc Bergevin fonctionnait beaucoup, beaucoup par... On comble les trous. On a un trou, là, on va chercher un joueur ailleurs. Hop, on va en chercher un, Hop, on embauche un Anderson, on embauche un Toffoli. Il y a, il y a à chaque date limite des transactions, il y a des années, il allait en chercher cinq, la date limite des transactions des, des joueurs de profondeur. Puis, tu sais, tout à coup, l'identité, c'était la rapidité. On est une équipe très rapide, pour mettre de la pression. Après ça, c'est devenu, il faut qu'on soit une équipe très, très grosse à la défense, qu'on empêche mmh. les défenses. Tu sais, ça, ça allait un petit peu dans toutes les directions. Il va falloir que le Canadien se définisse comme organisation qu'est-ce qu'on veut comme joueur? C'est quoi notre identité comme équipe de hockey? Et là, tu construis puis tu développes en fonction de ça. Et ça, pour moi, ça a été une carence au cours des dernières années. Guillaume? Ben, moi, je pense que c'était,
4: c'était, bon, je le disais, il savait à qui il parlait pour le développement des joueurs, mais ils ont quand même Ils arrivent d'une organisation quand même où ils faisaient relativement bien les choses parce qu'oublions pas les Rangers n'ont pas en plus souvent eu de choix de premier tour là, pendant les, les années de Gorton parce que c'est, c'est une équipe que pendant plusieurs années était euh, parmi les aspirants chaque année ils ont même fait une finale. Euh, mais si je regarde les repêchages pendant les années de Gorton, les repêchages et à chaque année, ils sortaient un joueur. Donc Derek, 2008, Derek Stepan. Et quand je dis un joueur, je disais un joueur euh, relativement d'impact, euh, trois premiers trios, quatre premiers défenseurs. Donc Derek Stepan en 2008. Chris Kreider, 2009. Uh, Jesper Fast, un joueur un petit peu plus de profondeur, mais quand même, il est rendu à presque 500 matchs dans la Ligue en 2010. Uh, JT Miller en 2011. Uh, Brady Shea en 2012, qui est devenu quand même un bon défenseur. Uh, 2013, Pavel Bucinevich. Donc, tu sais, vraiment, chaque année, comme ça, sort un joueur. Igor Shesterkin qui est, qu'on commence à voir aller comme gardien en 2014. Donc, tu sais, il n'y a pas de joueur là-dedans là, qui a été repêché uh, top 5 puis qui est rentré à 18 ans. Je essayer, c'est des joueurs avec qui uh, l'organisation a dû prendre, prendre son temps et les et les rentrer tranquillement dans un rôle, donc à faire finalement ce que ce qu'on a. T- vu trop peu souvent euh, à Montréal. Fait que donc, moi, j'ai
0: réservé la dernière réponse à, à l'homme le plus patient de notre quoi soir aujourd'hui, <rire> Jérémy est J'ai que de parler. Est-ce, que, <rire> est-ce, que, non, mais est-ce qu'à Montréal, on a la patience pour accepter que on va connaître des moments difficiles, mais non. on laisse nos jeunes se développer? Non.
1: La pression ici est forte, et elle est forte à l'année longue, 12 mois par année. Dans un marché normal de sport, une équipe qui a de la difficulté, euh, les journalistes vont dire, bon, on va la couvrir un petit peu moins, la pression va tomber un peu. Ici, il n'y a pas d'autres équipes. C'est le Canadien, puis c'est tout. Donc, la pression, elle vient 12 mois par année, puis, à un moment donné, t'as beau être à l'interne puis dire, j'écoute pas les médias, mais tu sais, en maudit, que ça fait trois mois qu'on te, fait, qu'on te dit que t'as pas de centre numéro un. sais fait que là, tu veux, régler ce problème-là pour pouvoir mettre ça de côté le plus rapidement possible.
0: 3 Les... Moi, je pensais qu'on parlait de d'année pour le centre <rire> numéro 1. Non, mais
1: c'est, je, je dis n'importe quoi. Donc, on essaie d'aller chercher... On a besoin d'un joueur de centre. Bon, on va aller chercher KK. Ouais mais il est, il, est, il est supposé sortir 12e. ouais mais on a besoin d'un joueur de centre. Bon, on va le chercher. OK, parfait. Ouais Mais il faudrait qu'il se développe. Non, on le met tout de suite dans l'équipe. Ah ouais il va y aller, il va produire tout de suite. Ça fonctionne pas comme ça. Une organisation qui va avoir du succès sur du long terme, il faut que tu prennes le temps de développer ces jeunes-là. Quitte à peut être connaître une ou deux Deux saisons difficiles, mais tu sais qu'en bas, les gars travaillent en équipe, ils apprennent et ils vont devenir bons et éventuellement, ils vont prendre ces places-là. On n'a pas la patience pour ça. Les bons gars qu'on a repêchés, on les a échangés. D'autres qu'on a repêchés, on les a mal développés. Euh, Ou on a fait des mauvais choix. Ou on a fait des mauvais choix. Donc, à un moment donné, il y a eu du blanc partout, mais ça fait en sorte qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et ça, il faut que ça s'améliore. Et s'il faut sacrifier une année ou deux. Pour s'assurer que les jeunes en bas puissent faire le travail, tu sais Carfield devrait être en bas, Romanov devrait être en bas. Il devrait tout être en bas. Norlinda devrait ah, être en Romanov,
0: bas, Romanov plus ou moins, okay, Carfield, okay, c'est là. difficile Romanov plus ou
1: moins. Ben, ben ben c'est ça, mais je veux dire le dernier qu'on a vraiment à qui on a vraiment donné le temps de rester en bas, c'est Patchurity. Souvenez-vous, il l'avait dit lui-même. Ouais. Tant qu'à venir en haut, là, puis jouer avec une équipe. Il n'a pas dit une équipe pourrie, mais on a bon. quand même gagné la Coupe Calder cette année-là. C'est ça. Ouais. Donc, on okay. oublie
3: Plekanec, on tu sais, Plekanec a joué Plekeneck, dans Plekeneck, oh, ouais, pis, la Ligue américaine. Il a fait son temps. C'est, c'est, c'est le c'est cas typique d'un joueur. T'sais, c'est pas une superstar, Plekanec, mais il a été utile aux Canadiens pendant des années. Mais il a fait quoi deux ou trois ans dans la Ligue mmh. américaine? Mmh. Il a appris son métier, puis on a été patient avec lui.
0: Exactement. Mais justement, peut-être pour prouver le point de Jérémy, quand on parle d'impatience ici à Montréal c'est que clairement, s'il y a des années de misère devant nous, euh, devant, du moins pour les prochaines semaines, les prochains mois et peut-être l'année prochaine, parce qu'on parle de, d'évaluer tout ce qui se passe, dans la défaite d'hier, de 4 à 1 du Canadien face à la du Colorado, il y a un partisan qui a décidé, puis c'est une question de temps avant que ça arrive, a décidé de lancer son chandail sur la patinoire et lancer une casquette
1: également. C'est arrivé droit devant moi. Tu l'as vu, toi, t'as vu ça? Toi, oui, parce que moi, je suis placé sur la ligne bleue. Euh, de, 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 du territoire. Du banc de l'autre. Euh, exactement. Donc, c'est arrivé directement devant moi, puis j'ai, j'ai vu dans mon, euh, dans, champ de dans mon champ de vision, j'ai vu quelque chose qui arrivait sur la glace. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et tout de suite, j'ai remarqué que c'était un chandail, et j'ai même pris une photo de l'arbitre qui ramasse le chandail puis qui l'amène au, au banc des punitions. Euh, puis, écoute-moi, là, ça fait 22 ans. Ma première année du Canadien, c'était 99-2000. Je me souviens pas d'avoir vu ça. C'est, c'est peut-être arrivé, puis je m'en souviens plus, là, mais je me souviens pas d'avoir On
0: vu ça. On l'a vu avec les de Ouais. Dallas Eakin d'ailleurs s'en était pris au partisans en disant c'est une vraie honte que vous ayez fait ça. Les lui, Maple tout, Leafs, puis, je pense puis, aussi. Les Maple Leafs de Toronto, mais lui dans le cas de Dallas Eakin c'est une vraie honte aussi qui a enlevé toutes les affaires de, de, de Wayne Gretzky dans le vestiaire. Mais bref c'est autre chose. Euh, c'est arrivé aux Maple Leafs de Toronto. Philippe ton point de vue là-dessus?
3: Bon, je pense qu'il faut comprendre la frustration des partisans. Puis euh, hier euh, j'ai trouvé que Dominique Duchamp, quand il a été interrogé là-dessus il a évité le piège parce que sa première réponse quand il a été questionné ouais, je il a dit j'ai, euh, pas, j'ai pas de commentaire non non Dominique ça faut que tu commentes là c'est chandail du Canadien, puis on, on sent que hein, vite, dans sa tête, tout à il a ouais. dit, oh non, non, je peux pas. Puis il a trouvé une bonne réponse. Pis il a une excellente réponse. Ouais. Il dit, moi, je suis fier de ce chandail-là, puis bon, patati patata, puis c'était, c'était vraiment très bien qu'il le fasse. Euh, ben Je pense qu'il envoie un message à, à Gorton, qui était là, puis regarde, là, il arrive, puis il veut savoir, il va demander à gauche et à droite à tout le monde, c'est quoi l'état de l'équipe, comment ça se passe et tout. Ben, là, là, s'il veut savoir l'état des fans, qui regardent ce qui s'est passé hier, puis je pense qu'il vient de comprendre un peu l'ampleur euh, du problème, parce que c'est un geste, qui est quand même très, très rare dans le sport professionnel. Mm-hmm. Quelqu'un ne fait pas ça seulement pour se faire remarquer, à ben, partir de C'est dit, un geste symbolique. C'est un geste symbolique, ouais.
0: mais qui est lourd de ouais. signification. Euh, juste pour, peut-être, euh, complément d'information, là, j'entendais, euh, je pense que Mario Landlois, aux amateurs de sport, a eu le partisan en question qui a acheté son chandail. Nick Suzuki se questionna en disant, c'est-tu mon chandail? que j'ai vu un 4. C'était Costine74. Mm-hmm. <rire> un, vieux, un vieux chandail qu'il a lancé sur... D'après moi, c'est un geste euh, planifié, son histoire, parce qu'il n'avait pas amené ta, la ouais. dernière version du chandail. Ouais. Mais donc, il a lancé son chandail. Il dit, moi, je respecte ce chandail-là. Je respecte les vétérans qui ont, qui ont joué pour cette équipe-là. Mais de, de, là, je vais utiliser le terme de se faire « bullshit ». Depuis mm-hmm. 25 ans, on mm-hmm. est tanné. Là. On a le goût d'avoir des, des, des vraies choses. Guillaume, toi, comment tu as
4: perçu le geste? Ben, moi, comment, comment je l'ai perçu, en fait, c'est que je me suis dit voici une première chose. Un, une, une, un, un, quand je présente ça. Un premier dossier où Jeff Gorton doit s'assurer de bien comprendre le marché de Montréal mmh. et de bien comprendre la signification de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va l'interpréter en se disant « Mon Dieu, je peux pas faire de reconstruction, ça n'a pas de bon sens, regardez ce qui se passe. » Ou au contraire, est-ce qu'il va se dire « Est-ce qu'il va se dire... En ce moment, cette équipe-là a peut-être plus besoin d'un plan plus que plus que de victoire. Si j'arrive avec un plan, si si je, je le vends comme comme je l'ai fait à New York, ça va marcher. Puis les gens lanceront plus leur chandail. C'est 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 ça. Mais ça va être vraiment une question de, 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 de bien lire ça. Puis c'est là que Jeff Molson va avoir un rôle à jouer. Là. C'est Jeff Molson qui vient de l'engager. Je pense que ce genre de geste-là, c'est beaucoup plus aux propriétaire que ça parle. Là. Quand tu vois le logo, quand tu vois un, un, un chandail de ton équipe, là, se faire pitcher ça de là, c'est un fan. Les bancs banc vides également. J'en veux plus les bancs vides. Mmh. Exact. Ça c'est toutes des affaires qui parlent aux au proprios. C'est aux proprio de s'assurer avec Jeff Gorton que, 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 que ce fameux geste symbolique-là euh, soit, soit bien interprété que, et, et, et que Gorton comprenne la, 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 c'est ce qui explique cette rage-là. Moi, à mon avis, c'est ça c'est, plus une, c'est pas tant gagner maintenant, mais c'est plus arriver-nous avec un plan. Mais c'est, les, c'est... Excuse-moi, mais les bancs vides vont, vont ajouter de la pression aussi à
0: l'organisation.
3: C'est, ouais, c'est sûr. Oui, mais euh, il, a, il a dit un mot important aujourd'hui. Il a utilisé Gorton, le mot transparence, je mm-hmm, pense. Et ça, c'est, ça, c'est assez fondamental. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, dans n'importe quelle entreprise, pour avoir du succès, il y a deux qualités qu'un gestionnaire doit avoir. D'abord, c'est un don pour la communication. faut que tu sois capable de communiquer. Puis deuxièmement, il faut que tu sois capable de faire preuve de transparence. L'ère du secret, ça ne fonctionne pas. Alors, si le Canadien décide d'y aller vers une reconstruction... Bien, qu'il qu'il fasse comme il le dit à New York. C'est ça, exact. Puis tu sais de dire que les gens non ça ça va être les gens vont se rébeller. Voyons donc le Canadien avant l'an dernier le Canadien était en reconstruction pendant à peu près 50 ans. Tu sais ils ont participé pas aux séries éliminatoires il y avait un nouveau drame à chaque année. Donc puis les les, les bon à part cette année mais tu sais les codes d'écoute se sont relativement bien maintenus à la télévision à la radio euh, les, 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 l'équipe a continué de générer de l'intérêt. Il y a des gens belles Moi je pense que ce que les gens veulent avoir c'est un plan puis de mm-hmm. la transparence si c'est ça les gens vont embarquer. Ils vont vouloir, par exemple, voir de la progression. C'est sûr. Ça ne pourrait pas rester la même chose pendant trois ans de temps. Mais si ça progresse, moi, je pense que les gens vont comprendre. la différence il faut
4: que Jeff Molson, si c'est ça, il faut que Jeff Molson, tu parlais des bancs vides, il ouais. faut qu'il accepte que ça, 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 ça se peut que ce plan-là engendre des bancs quoi? vides pendant un an ou deux. Ça, ça c'est ouais, clair. Ça, c'est ça peut être plus euh...
1: excitant et plus le fun de regarder une équipe en reconstruction où tu vois de l'amélioration et de la compétition qu'un club qui s'en va nulle part. Mais attendez, euh, messieurs, là, Maribon, là, là,
0: c'est le fun qu'on parle de Corton reconstruction avec clearing. Rangers, là, mais, euh, Panarin, là, c'est pas à Montréal qui a signé, là, c'est avec les Il y Rangers un accélérateur. Non, c'est mais sûr. ça l'aide, tu sais. En sûr. quelque part, faut être conscient du marché où nous sommes. C'est pas tout le monde qui a le goût de jouer au Canada et de un. C'est pas tout le monde qui a le goût de jouer sous les, prote- sous les projecteurs comme Brad Marchand en parlait des équipes canadiennes en disant, tu sais, on est dans Marmite, 24 heures sur 24, mm-hmm. 7 jours sur 7. Ouais. Euh, c'est pas tout le monde qui a le goût de ça. Fait que ouais.
4: soyons réalistes aussi les dans l'image. Marge, euh,
1: marche pas tout le temps. Il y en a des Clairement. équipes qui ont essayé non, ben ça. ça mais tu sais, mais
4: lui, Gorton, il y a, a eu, trois accélérateurs de sa reconstruction. Il y a eu Jacob Trouba qui voulait venir à, qui voulait venir à New York parce que sa, sa, sa femme est médecin dans la région. Il y a eu Panarin on le disait qui voulait venir à New York puis il y a eu Adam Fox qui voulait venir jouer pour les Rangers c'est aussi. C'est trois, trois mots du gros morceau quand tu veux faire une reconstruction, tu as besoin de l'accélérer. Ces trois gars dans, dans, dans force de l'âge en plus. Donc ça c'est ça. Il va, son défi va être de trouver justement est-ce qu'il peut, est-ce qu'il y en a un à quelque part un accélérateur à quelque part dans la ligue comme ça. Quelqu'un de, 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 dans, dans son prime, là, permets-toi, permets-toi l'expression, qui veut venir jouer okay. à Montréal. Si, euh, et arrange-toi pour que ça
0: si ces gars-là étaient des accélérateurs pour les Rangers, il y a peut-être quelque chose qui met le pied sur le frein pour le Canadien, question de connaître du succès présentement. Quel lien incroyable. <rire> euh, Jeff Petrie blessé, mm. euh, Josh C'est pas Anderson. C'est un elite prospect.
3: Elite <rire> prospect.
0: <rire> Beaucoup plus léger à l'époque. Donc Jeff Petrie blessé, Josh Anderson blessé deux à quatre semaines, Gallagher sur le protocole de la COVID-19. Messieurs, c'est le fun de penser à l'avenir, là. Mais il y a une saison, puis c'est une saison de misère. C'est, euh, six victoires en 25 matchs. Ça va pas bien. On est honnête, là. T'sais, je veux dire, il y a personne qui pense que ça va tourner, même que, quand Carey Price va revenir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'immédiat?
1: Ben, écoute, moi, j'ai pitié pour Dominique Duchamp. Je te ouais. le dis, là, j'ai pitié. Puis, c'est-tu quoi? Il sort pour nous parler après tous les matchs, après tous les entraînements avec une classe absolument mm. incroyable parce que, sérieux, il pourrait perdre la carte certains soirs. Il ne le fait pas. Il répond avec beaucoup de classe. Euh, et tout ça, mais la réalité là c'est que lui, là, son casse-tête là, tu te fais un casse-tête, mais à tous les jours tu te réveilles pour continuer ton casse-tête mais là les, les morceaux viennent de changer il oh, y en a un, un qui se retrouve sur la liste des blessés, l'autre c'est la COVID l'autre il n'est pas disponible je veux Comment voulez-vous qu'il travaille, tu sais, Je veux dire, je, je, je suis pas en train de dire qu'il, ouais. qu'il est sans défaut. Mais présentement, là, c'est pas une équipe je de la ligue nationale. Je
0: comprends que c'est difficile. Mais quand hier, là, il a rassemblé ses idées pour parler de fierté du chandail. Là, mm. là je sais que ça fait qu'étain à raconter dans un podcast parce qu'on n'est pas dans un vestiaire de hockey. Mais j'aimerais, j'aimerais sincèrement qu'ils prennent tout ça là puis qu'ils disent ça à ses joueurs. Mm. Parce que la fierté, par moment, il en manque beaucoup. Quand ouais. tu es en avantage numérique, tu te fais marquer un but ou tu te fais dominer. Ah, c'est incroyable. Là, là, c'est plus une question de, de salaire, de premier trio, de, de, de quatrième ligue. C'est une c'est une, question, c'est une question de fierté. Ouais. Et là, hier, il n'y en avait pas. Là. Il manquait de fierté. Donc.
1: Un cinq avantages numériques. Pourtant,
3: à travers tout ça, il y a un avantage pour le Canadien, à mon avis, qui, qui pourrait leur permettre là, de s'en tirer disons, correctement. Et c'est que plus de pression. La pression est mmh. terminée. Il y avait de la pression en octobre. Comment ouais. la saison va partir? Est-ce que, est-ce que l'équipe va partir aux série? Il y en a eu un peu au début du mois de novembre. Est-ce que Bergevin va garder sa job? Oui, non. Tout est réglé. Ouais. Bergevin n'a pas gardé sa job. Duchamp va la garder. Le nouvel homme est en poste. Puis l'équipe participera participe aux éliminatoires. Il n'y a plus de pression. Mais moi, c'est d'avoir du fun et de jouer un peu avec
4: fierté. Mais moi, c'est le bout que je trouve troublant par contre, c'est que justement cette pression-là. Je pense que dans les dernières semaines, elle s'est atténuée. Puis le dernier bout qui, marqu... qui manquait, c'était ça, c'était, ce... c'était l'avenir de Bergevin. C'est tombé et on ne voit pas plus de réponses. Donc, moi, moi, c'est ce qui est de... du moins de la part des vétérans. Parce que les jeunes, on s'entend, c'est ça, c'est dans les derniers matchs ce qui est positif du Canadien, c'est les jeunes. C'est, c'est la progression de Ryan Paling. En troisième période, c'est le... il courait encore. Ouais pour 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 devancer un jeu. d'ailleurs je je ne me trompe pas c'est le juge l'arrêt de jeu qui a mené au au lancer du chandail euh, c'est Ryan Paling qui patinait là pour euh, faire un dégagement ouais. refusé et il patinait là comme si c'était une finale de la coupe Stanley là c'était c'était c'était, c'était hallucinant mm. c'est Alexander Romanov ouais. aussi tu sais qui joue euh, c'est, c'est 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 à peu près le seul qui génère une réaction de la foule au centre Belle avec ses mises en échec donc bref pour eux ça marche mais pour les vétérans euh, le le mais ben, c'est parce, parce que, que les, pas les pas jeunes le eux ils veulent juste
1: jouer, jouer. Manov, il veut ouais. juste montrer qu'il est capable. Payling, il veut juste prouver qu'il y a sa place là. Ouais. Tandis que les vétérans sont comme, « Oh my God, j'ai encore cinq ouais, mais ans ici. Ouais, » C'est ouais. peut-être le principe du hockey. Là, aussi, Souvenons-nous
3: ce que Stéphane White a dit là, à propos du leadership dans cette équipe-là. Là, il n'en voyait ouais, pas le... beaucoup de leaders. Ouais. Là, ouais, là, ouais. là, on le voit. Là.
0: Bon, messieurs, on va s'arrêter. On va faire une, une courte pause. Et durant la pause, sortez votre boule de cristal parce que euh, on a une question du public qui va vous amener à aller voir dans l'avenir. On s'arrête quelques instants. On est de retour à l'épisode numéro 17 de cette troisième saison du balado Sortisons avec Guillaume Lefrançois de la presse, Philippe Quentin, et Jérémy Filoza. Allons aux questions du public. Écoute, j'en avais plusieurs, j'en ai pris une. On a quand même pris beaucoup de temps aujourd'hui pour parler de Jeff Gorton. Et c'est au sujet de Dominique Ducharme. Et là, je vous amène, s'il vous plaît, sortez, euh, vous avez, euh, j'en suis convaincu, un sac avec votre boule de cristal. Vous l'avez astiqué comme il faut. Sortez votre boule de cristal parce que la question de Luc Larivière est la suivante. Euh, Jeff Gorton a mentionné que Dominique Ducharme sera en pas jusqu'à la fin de la saison. Mm. Selon vous, sera-t-il là l'an prochain? OK? Donc, votre boule de cristal, c'est est-ce que du charme est là le coach l'année prochaine? Et qui sera le coach, le directeur général du Canadien de Montréal Fait que donc frottez votre boule de cristal, vous y pensez On commence avec Philo. Est-ce que du sera là l'année prochaine <rire> ouais, tabac, Et qui ouais. sera
1: le DG Vas-y. Et écoute, je pense que si on a l'intention de lui faire finir cette saison, c'est qu'on va lui donner la chance de débuter la prochaine. Après ça, est-ce que est-ce qu'on va le garder en place Je ne sais pas. Faut pas oublier que cette année, on, on paye aussi Claude Julien. Donc, euh, tu sais, Claude Julien, son contrat va se fait, va finir <rire> l'été prochain. Si on met du charme dehors, ça veut dire qu'on le paye pendant deux et qu'on va payer quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Je pense qu'on va lui donner la chance au moins de débuter la prochaine saison. Le directeur général, pff, écoute, euh, là, c'est sûr que quand on pense à un futur agent ou un ancien agent ou Je prends des notes ça, là, pour aller
0: parier là-dessus, les paris sportifs. Euh,
1: je ne sais pas. Je, 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 moi, je pense qu'un gars comme... Euh, peut-être comme euh, Mathieu Darche serait un des meilleurs okay, candidats. Ok, parfait. Donc, ouais. Dominique Ducharme sera de retour et Mathieu Darche sera le directeur
3: général. Philippe Quentin. Moi je pense pas que Dominique Ducharme va être de retour. Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décider on repart pas mal à zéro. Maintenant, ça serait si ça arrive, ça serait super plate pour Dominique Ducharme, mais je pense pas que ça signifierait la fin de sa carrière. Puis je vais donner deux exemples de coachs qui ont commencé avec le Canadien puis qui ça a pas fonctionné puis qui sont retournés en arrière puis ont remonté les échelons. Je pense à Alain Vignault évidemment qui, qui retournait est après dans la Ligue junior major du Québec, mmh. dans la ouais. Ligue américaine puis la carrière qu'il a eu par la suite, c'est exceptionnel. Je pense à Michel Terrien, hein, congédié, surtout avec la filiale des pingouins de Pittsburgh, se ouais. avec les pingouins et retourne avec le Canadien. Donc, en soi, pour un, un coach plus jeune comme lui... C'est plate, là. c'est vraiment plate, mais c'est pas une tragédie. Tu sais, et, et, et qui sait là, tu sais, puis je sais les gens vont peut-être sauter, mais peut-être pourraient aller diriger le Rocket de Laval. Là. Al McNeil, c'est ce qu'il avait fait à l'époque avec le Canadien. Là. Il dirigeait le Canadien, il gagne la Coupe Stanley pour toutes sortes de raisons, on peut pas le garder l'année suivante. Hop, on l'envoyait dans la Ligue américaine, continuer à développer les joueurs. Ce que fait avec Al le McNeil, de c'est pas ce que Henri Richard avait qualifié comme étant le pire <rire> coach de l'histoire exactement, du Canada. Exactement, exactement. Mais, mais là, je veux pas partir dans une autre euh, histoire de langue. On, on va dire que je, 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 j'en fais une obsession. Euh, donc, euh, c'est, c'est un peu ce que je pense, mais cela dit, je souhaiterais qu'il reste. Mais il y, y a quand même des lacunes de cette année, il faut le constater. Deuxièmement, la boule de cristal. Bon, moi, si j'étais Mathieu Darche, je ne viendrais pas si on, on offre la job. Si Patrick Roy, j'aimerais ça, je ne pense pas qu'ils vont lui offrir. Alors là, à partir de là, j'admine deux bons candidats. Pour moi, la personne que je verrais là, potentiellement, capable de vraiment faire sa place... Euh, capable de ne de, 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 de pas se faire dire quoi faire tout le temps, puis capable de s'assumer. Moi, c'est Joël Bouchard. Euh, Joël Bouchard connaît euh, le, 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 le Canadien, connaît l'organisation. Euh, il a été directeur général d'Équipe Canada Junior. Il est habitué de travailler. Il y a des contacts partout dans le pays. C'est un gars qui partout dans la Ligue américaine, partout dans le Junior-Major du Québec. C'est important qu'on ait quelqu'un dans l'organisation qui connaisse bien la Ligue Junior-Major du Québec. Pour moi, Joël Bouchard ferait un excellent directeur général pour le Canadien. Lyon euh,
4: oui. Est-ce que du charme revient okay, et qui oui. sera le DG? Euh, est-ce que Du charme revient? Je ne pense pas. Euh, je trouve que le manque de réponse des vétérans, éventuellement, tu, on a beau dire que la saison en ce moment est à l'eau, euh, ça laisse des traces, je trouve. Il y a un risque que ça laisse des traces à long terme, que c'est une influence négative sur les jeunes, tout ça. Euh, je pense que si on voit pas plus de réponses que ça de la part des, des vétérans, moi, je, je, je pense qu'il est, euh, qu'il serait, qu'il serait en danger, effectivement. Euh, alors ça, c'est un. Deux, euh, comme directeur général, bon, je, 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 je l'ai déjà dit, et, et quand on parle du champ gauche, moi, mon, mon choix sentimental du champ gauche serait Marc Denis. Euh, je l'ai déjà mmh. déjà dit et écrit. Euh, plus, et pourquoi si on, Marc il... Denis? Ben, ben justement, premièrement, il, il, Jeff Gorton est prêt à passer en dehors de la boîte, il le dit. Euh, c'est un gars qui travaille dans le hockey quand même. Tu sais, puis là, je parle pas juste à RDS, mais tu sais, il a accumulé quand même beaucoup d'expérience avec les Saguenéens. C'est un gars qui parle à beaucoup de gens de hockey. C'est un gars qui a une bonne vision. Euh, c'est un gars aussi qui euh, est un, c'est un, vraiment un bon communicateur, c'est un gars qui a des idées claires et c'est un gars qui a, qui a, qui a développé toutes ces qualités-là par lui-même, il est en lui-même, il n'y a pas. Euh, c'est ça, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui a été euh, qui a été faire quatre ans d'université après sa carrière. C'est vraiment quelqu'un qui a en lui. À l'instinct, là, il y a ça en lui. Exactement, exact. exactement. Pis c'est c'est un espèce de bon mix de, de, de gars, tu sais, de gars super brillants, mais qui a aussi connu un vestiaire de hockey qu'il a connu. Donc, tu sais, c'est. Il euh, y a, y a vraiment un, un bon profil, mais je okay. sais que c'est très improbable que ta, ta première job au hockey soit celle de DG. OK. Pas de retour donc mais, pour. Euh, pas pour de retour, exactement. Genre. Mais puis mais, si tu demande une prédiction pour le poste de DG. Euh, comme il n'a pas encore été nommé. Euh, j'ai l'impression que euh, Daniel Briard, on en a parlé tantôt, mais Daniel Briard a peut-être de bonnes chances, sachant que Jeff Gorton euh, semble être prêt à... à, à à prendre un, un, un plus jeune sous son aile.
0: vous là quand on a fait euh, le podcast et Daniel Brière était avec nous, oui. puis Parti Arrêt, t'étais là? Oui. Ouais. Parti Arrêt, quand on a dit tu sais que ton nom est, euh, uh-huh. est mentionné pour euh, ouais. le poste de ben, directeur ben, écoute, général C- chez le Canadien Stéphane plus...
1: Quintal cette semaine a dit, j'ai pas les compétences pour faire ce job-là, ça prend quelqu'un qui est déjà un assistant entraîneur en quelque part, qui connaît au moins DG, la, tu la, la, euh, assistant DG, Assistant DG qui connaît déjà au moins c'est quoi la job de d'être un DG et tout ça. Donc Je, je sais pas s'il se serait des parce qu'il y aurait des postes il y aurait plusieurs fait, mais ouais. tu sais mais ben si on lui offrait, peut-être qu'il changerait. Moi, c'est, mon, non, moi, tout c'est
0: tout mon choix. Stéphane Quintal est mon choix pour devenir directeur général du Canadien. Je pense qu'il y a la prestance, il y a le calme, la prestance. Euh, si, si, je pense qu'avec Gorton, qui a travaillé avec la Ligue nationale de hockey, lui, qui a travaillé avec la Ligue nationale de hockey, je pense qu'il y a, qu'il y a une bonne, bonne fiche à travers la Ligue. En même temps, si tu es prêt à apprendre dans un rôle où on va te permettre une fois ou deux par semaine d'appeler d'autres <rire> DG euh, et que Stéphane a le goût d'apprendre ça, c'est, ce que Mais c'est vrai pareil. Si ça va de façon progressive, je pense que ce gars-là pourrait faire un bon travail et je ne pense pas que Dominique Ducharme va être de retour l'année prochaine j'ai l'impression qu'on est en train de vivre ce que Randy Coneyworth a connu mmh. c'est-à-dire oh. les joueurs ne, ne réagissent pas mais pas du tout la seule chose de différence avec Randy Coneyworth c'est que tu as Price qui peut revenir ça peut créer quelque chose je ne dis pas pour faire les séries, mais du moins d'avoir un peu d'honneur et de respect pour la franchise du Canadien de Montréal. Mais qui sommes-nous? C'est ça la beauté, c'est qu'on est dans le joyeux domaine de la prévision. Ben voilà, c'est déjà tout, ça a été un grand plaisir c'est encore une fun. fois. Philippe Quentin, merci d'avoir salut, été avec Salut, salut. Guillaume Lefrançois, merci. Merci, Gérard. Philo, toujours un plaisir. un plaisir. On s'arrête là-dessus et surtout, on vous souhaite un excellent week-end et on se reparle dès lundi pour l'épisode 18 du Balado Sortie de zone.